0: a mais um episódio do podcast falando Sexto. Meu nome é Tarsila. Meu nome é Daiane. E no episódio de hoje nós temos Ficção Especulativa. A representação negra na literatura. Bom, nesse episódio eu já vou começar passando a palavra para a porque foi um episódio totalmente ideia dela Com uma convidada que é surpresa Mas que também não é tão surpresa assim Porque ela já esteve aqui Então já é nossa velha conhecida E eu vou passar logo a, a, a conversa pra Daiane Porque ela é ela que vai guiar a gente hoje Vai, Daiane
1: <risos> Então, gente, porque, sabe Acho que eu sou muito das, da pessoa assim Que gosta dessas coisas de ficção científica, literatura gótica, horror, nenhuma surpresa, né? É, eu pensei, nessa, eu tive essa ideia justamente por é, motivações de tudo o que vem acontecendo de, 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 da revolução, talvez, digamos assim, talvez não, enfim, que vem acontecendo dentro desses gêneros em relação à a, é, a visibilidade a outras representações, né? E aí eu pensei, é, a gente está no... É, novembro, é, que é o mês da consciência negra, e eu pensei em trazer a discussão para o podcast para a gente também ampliar né, essas discussões, para a gente não ficar sempre, é, às vezes, dando visibilidade ao, a, a questões que, que, que precisam, né? a gente precisa estar sempre reforçando, mas também apresentar outras perspectivas, né? apresentar visões de pessoas negras, narrativas negras, que vão além do que a gente já sabe, assim, ou que talvez nem todo mundo saiba, mas é que aquelas em que acaba uma parte tendo um pouco mais de visibilidade e a gente precisa também ir muito mais além. Então... Aí, e também motivada por Lovecraft Country. Então, pode ser em, em que em algum momento desse episódio a gente vá falar sobre Lovecraft Country e se perder no meio de Lovecraft Country, porque, é, para mim, assim, foi a série que, que do ano, assim, talvez, é, e que assim, me fez é, ter ânimo, muito mais ânimo para falado de todas as questões, né, que é uma coisa que para gente, enquanto pessoas negras que trabalham com ficção científica, horror, e, e literatura gótica, e, e tudo que está relacionado a, esse, a, essa, a essas narrativas, que estão, a gente sempre se sente angustiado porque é, a gente vê que em maior parte é, é, sempre o que há visibilidade dentro dessas narrativas, apesar de serem narrativas que já são marginalizadas, assim, são aquelas mesmas pe perspectivas e protagonismo branco. E mesmo que a gente saiba que há é, outras narrativas e outras perspectivas dentro delas, acabam que elas não têm tanta visibilidade assim e algumas discussões acabam sendo apagadas. E Lovecraft Country se apresentou como uma série que trouxe trazendo todas essas discussões sobre pessoas negras dentro da ficção especulativa, dentro da ficção científica, dentro do afrofuturismo, do horror e de uma perspectiva bastante interessante, né? Até porque subvertendo tudo isso e mostrando que nós é, somos bem mais do que pessoas, aquelas pessoas que estão nessas narrativas que, que são as primeiras a morrerem, e vai trabalhar para que a, a, a pessoa que é protagonista branca, ela vá ser cada vez mais, ter um, é, se tornar um herói ou uma heroína. E é, eu pensei também chamar a Milena, porque a gente está sempre, de vez em quando, conversando sobre isso, né? e sobre essas questões, inclusive sobre Lovecraft Country também então se Milena quiser também falar sobre alguma coisa dentro dessa perspectiva e aí a gente falar da nossa experiência enquanto pessoas que são que somos que são que somos enfim é, pesquisam <risos> e as nossas angústias e enquanto pessoas é, enfim negras que pesquisam e estão dentro desses gêneros
2: meu nome é Milena, é, eu sou graduada em Letras pela Universidade Federal do Maranhão e é uma grande curiosa sobre a ficção especulativa, mas a ficção especulativa principalmente as narrativas de pessoas negras, né? Protagonizadas por pessoas negras. Então, quando, quando a Diana me, me convidou, eu fiquei muito feliz porque a gente vem trocando figurinhas há muito tempo, né? É, principalmente em relação a, a Lovecraft <risos> Country. E acho que, acredito que vai ser um tópico bem recorrente aqui na nossa conversa, porque realmente trouxe, é, trouxe à tona né, uma, uma discussão que vem sendo levantada há muito tempo, principalmente aí pro, pelo, pela autores que escrevem livros protagonizados por pessoas negras, né, que são autores que são negros também mas que agora, né, com, essa, com a chegada do, do, da série e com a visibilidade que a série teve, graças a Deus, tá, a gente está retomando essa discussão e está retomando assim com um, um, um gás, né? Então eu, eu é, o meu feed, né, atualmente está recheado é, dessas discussões. Inclusive, acredito que é uma discussão que a gente precisa ter. É uma discussão que é extremamente necessária. E é extremamente necessária também para a gente, né, que é da literatura. A gente partindo desse desse princípio de, de interesses né, mútuos aqui, a minha experiência com a ficção especulativa, ela vem desde quando eu comecei a ler. Então, eu sempre me interessei pela ficção especulativa. Mas sempre também lendo é, aquelas narrativas que são as narrativas mais recorrentes, né? protagonizadas por pessoas brancas, né? escritas por pessoas brancas. E se você é uma pessoa negra e você gosta de, de ficção especulativa, você gosta de ficção científica, você gosta de terror, você gosta de horror, é, acredito que alguma vez você já tenha se perguntado o porquê da não existência de pessoas negras nessas narrativas e da não existência do protagonismo de pessoas negras nessas narrativas. É, então, isso sempre foi um incômodo para mim, né? e que eu vim reviver esse incômodo agora né, recentemente é, ao, ao realmente me questionar sobre as minhas leituras, ao me questionar sobre os meus autores favoritos, né? ao me questionar também o, o que 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 a gente está fazendo, né? O que, que o que está que acontecendo na, na literatura? E uma das minhas leituras, né, é, mais expressivas nesse ano foi foi Kindred da, com certeza, né, Kindred da da Octavia Butler, que joga assim para a gente questões importantíssimas e que mostra que Existe gente fazendo, existe, existe gente escrevendo, é, produzindo literatura é, dentro da, da, da ficção especulativa, pessoas negras escrevendo, pessoas negras colocando, é, é, criando protagonistas negros e falando sobre, sobre essa, essa nova perspectiva que é interessantíssima, porque a gente nunca viu isso acontecer. É, é, é algo que a gente só... Tá vendo agora é algo que a gente está vivendo agora e é algo que a gente deve aproveitar para poder explorar dentro e fora da literatura, mas em toda a arte, né? Porque a arte é, sobretudo, né? Essa, tem, a gente tem essa ideia mesmo da, da arte como expressão.
1: Primeiro, né, o que é isso, ficção especulativa? Talvez seja um termo que não seja tão conhecido, talvez seja uma coisa mais para quem trabalha é, com esse gênero. A ficção especulativa ela é um termo, na verdade, não tem um consenso do que seja definidamente... definidamente é, é uma definição assim, bonitinha do que seja ficção especulativa, mas ela é um, é um termo que é utilizado justamente para falar de narrativas que especulam a realidade partindo é, não só da realidade, daquilo que pode ser ou não real. Então pode utilizar mitos, pode utilizar outros elementos, né? E geralmente a gente usa esse termo ficção especulativa para falar também de ficção científica, horror, então é um termo que abarca esses gêneros, talvez fantasia, é, todos esses gêneros que estão ali em volta da ficção científica do horror, que é, são narrativas que especulam a realidade, que partem do que pode ou não ser real, né? Eu acho que sempre fui assim, estimulada a gostar muito é, dessas coisas, assim, aí eu, eu tava pensando outro dia que meu pai sempre gostou de terror, então, assim, eu sempre gostei, embora com muito medo, né? Muito curioso. E assim na adolescência, o meu contato com rock, metal fez se descobrir, né, o gótico. E aí eu comecei a me interessar muito sobre literatura gótica, sobre horror, sobre ficção científica, também. E sempre foi algo que até mesmo me fez. Eu lembrei assim de uma vez. eu é, vi em algum lugar uma pessoa falando sobre como essas narrativas, às vezes elas na verdade elas podem ser um meio de escape, vamos dizer assim, da realidade para pessoas negras que podem ver essas narrativas como é algo que que as fizesse esquecer da realidade, né, do que é, passamos no dia no dia a dia em relação ao racismo, principalmente. E esses gêneros, eles terminam sendo algo em que a gente pode pensar, e para mim, eu, eu gosto de pensar assim, em outras possibilidades para a realidade. Então, são gêneros que apresentam é, para mim situações e que questionam a realidade, aquilo que a gente tem como padrão. Conhecer esse mundo sempre foi o que me fez é, sentir um pouco mais confortável, assim, por ser me sentir diferente e sentir que há um outro mundo, uma outra realidade em que talvez eu não seja tão diferente. Então, eu gosto muito de pensar nessas narrativas como outras possibilidades. né? E aí, já na graduação, eu tive a oportunidade de pesquisar dentro é, da profissão psíquica, científica aí, da literatura gótica, e todas as discussões que eu tive contato, né, como esse questionário real, me fez também procurar algo especificamente, né, e assim, a gente fica sempre com essa angústia. E as pessoas negras? Cadê as pessoas negras? Porque a gente ouve falar, mas não são, é, é como se fosse uma parte é uma parte específica dessas narrativas, assim, por exemplo, a Octavia Butler, ela é considerada a dama da ficção científica, está tendo um pouco mais de visibilidade, mas assim não como se fosse algo que fizesse parte do cânone, né, da ficção científica ou do horror da literatura gótica. Então, com toda essa discussão pessoalmente racial e de gênero e também, né, que vem tomando esses gêneros, então vem até aquecendo o coração em relação a todas as angústias, principalmente da adolescência, e é, quando eu comecei a, a pesquisa em relação à a, a presença de pessoas negras nesses gêneros e até assim outro dia assim, eu gosto muito de acompanhar, na verdade, essas pessoas, é, pessoas negras principalmente, falando sobre, trazendo essas discussões, né? Mas Ainda é uma coisa assim muito pontual, são pessoas específicas e uma parte específica da ficção científica ou do horror, ou da literatura gótica, ou enfim, do, da literatura fantástica, ou da fantasia. E agora a gente está vendo é, o quanto essas discussões estão ganhando mais visibilidade, e principalmente agora com Lovecraft Country. <risos> Ai, eu acho que a gente vai mencionar essa série é, muito.
2: Tu comentaste um ponto interessante que eu, que eu queria também ressaltar aqui, que é essa ideia mesmo do, da pessoa negra e a relação intrínseca que, que as pessoas negras têm que ter né, é, com a realidade. Né? Parece, eu tenho a impressão, né, que é, é, a gente precisa está o tempo inteiro ligado à, à realidade, né? Que essa esse lugar do escapismo ele não é ele não é um, não é o um nosso lugar, não é um lugar que ele é ele ele pode ser associado a gente, né? E eu gosto da, da ficção especulativa porque a gente vê que não é bem assim, que as narrativas é, que as nossas narrativas, né? Elas não têm valor apenas quando partem, né, desse local é, duro, desse local doloroso da realidade, né, que é a realidade para as pessoas negras, é, que a gente também pode é, ter outras perspectivas, como tu mesmo fala, né, perspectivas que é, partem de de uma viagem ao espaço a também falar sobre sobre terror, sobre horror, né? Eu gosto muito desse, dessa ideia, <risos> e aí eu vou citar aqui o, o, o Lovecraft, né? A série, e o, o personagem Tick, porque ele é bastante ligado à, à, à ficção científica, ele é a, essa, essa relação dele com a literatura, né? Com a ficção científica é muito forte, isso a gente consegue ver durante toda a série. E, e pelo tanto pelo a tanto de gente, né, de pessoas negras que eu, eu vejo tendo essa relação mesmo com, com a ficção, com, até mesmo com o escapismo que a ficção é, é, especulativa fornece para a gente, é algo que eu, não, não, eu, não, eu não, não acho que é só comigo, não acho que é só contigo, é algo que é bastante popular, né? E trazer essa essa as nossas próprias né as, as nossas próprias narrativas trazer a nossa própria perspectiva né ou às vezes também colocar aspectos da realidade né trabalhar essa realidade de uma forma diferente que não seja tão estereotipada como a gente acaba vendo né na, na, nas, nas, nas narrativas audiovisuais na literatura né a gente existe todo um estereótipo da da pessoa negra de como ela deve ser retratada e da onde ela deve e onde ela deve estar como ela deve estar né eu acho que derrubar né eu acho que derrubar essas essas barreiras é extremamente importante né quando a gente fala sobre sobre novas perspectivas sobre essas novas narrativas essas novas vozes que a gente que a gente acaba tendo contato é, quando quando se fala da, da ficção especulativa, né, é voltada principalmente para a escrita e para o protagonismo de pessoas negras, né?
1: É, eu estou falando sobre Lovecraft Country, né? E aí eu, eu assim, né, durante, desde o início que a gente começou a falar, eu lembrei muito, né, de. É, Disso do Tchek. E logo, né, no primeiro episódio, já e, a série já traz essa discussão, né? Porque ele gosta muito de ficção científica, né? E ao mesmo tempo, ele não se reconhece... Não é que ele não se reconhece. É, não se reconhece em personagens porque não tem personagem, quase não existe personagem negros, né? E principalmente como protagonista, e logo no primeiro episódio já tem essa discussão, né? E eu acho até bastante, é, é bastante interessante a forma como isso é colocado, e até mesmo, assim, eu lembrei do livro que ele tá lendo, e aí eu acho que era o... o o Personagem principal da história, que é um ex-confederado, né? Uma moça fala, ah, mas ele não era um ex-confederado, como é que ele pode ser herói? Então, assim, tem muito disso nas narrativas né a que é, somos apresentados, né, de, que geralmente são homens brancos, principalmente, e, é, e com um passado meio duvidoso, e que é colocado como um herói, né? Então, essa falta de representatividade dentro desses gêneros e aí eu pensei é, também muito também quando estava falando Milena de como também esses recursos né os elementos a estilística utilizada por esses gêneros também né como é um como são gêneros é, que que trazem outras dimensões da realidade é, esses gêneros foram utilizados por pessoas negras para Trazer discussões, né? Discussões é, sociais, né? A própria Otávia Butler, um Kindred, né? A gente tem lá, é, há uma discussão e uma volta à escravidão, né? E também muito interessante. E aí eu lembrei da Maria Firmina dos Reis, né? É, o Ursula. E aí a Maria Firmina dos Reis é considerada a primeira, por muitos a primeira romancista brasileira. E, e é muito interessante que essa que Úrsula tenha elementos góticos, assim. Então, ela utilizou elementos góticos da, da ficção gótica para trazer que, é, questionamentos em relação à própria escravidão, a questões sociais e raciais, é ao mesmo tempo que a obra também é considerada uma das primeiras, ou a primeira, talvez, da literatura, a, a mostrar pessoas negras escravizadas de uma outra forma, uma forma mais humana, fora dos estereótipos da literatura, né? E eu também lembrei quando, assim, o tema da minha, da minha monografia foi monstruosidade. E, assim, e eu acho, hoje, pensando né, nesse tema, é, eu gosto bastante de falar sobre monstruosidade e sobre essa, as questões né, que o, a, o monstro, né? dentro dessas narrativas, trazem. É, e aí eu penso muito em mim mesma, assim. Como a gente, né enquanto pessoa negra, a gente está fora desse padrão. A gente é sempre o outro. E quanto mais a gente vai tendo consciência disso, mais a gente tem essa consciência de que a gente é o outro na sociedade, né? Aquele que é fora do padrão. Então, eu amo assim, estudar sobre monstros e falar sobre monstruosidade, porque também faz parte da, da minha realidade, assim. É, e eu lembro quando eu estava é, escrevendo minha monografia, e aí falando sobre monstro, né? E aí é, eu li uma tese em que o autor falava muito da... Muitos autores da literatura brasileira se utilizaram de elementos da literatura gótica nas suas obras, né? E aí um dos temas que esse o autor apresenta é sobre o monstro. E, e um tópico, na, na, na época quando eu li, que eu achei muito interessante que eu comecei também a refletir sobre a própria realidade, é que aí ele, a figura do monstro, né? E aí ele fala muito como a representação dos negros na literatura, eles acaba sendo, tendo a ver com o monstro, né? Porque e muitas obras e principalmente é, essas as obras que foram escritas durante a época da escravidão as pessoas negras eram descritas de uma forma muito estereotipada ligada à feitiçaria e sendo pessoas muito agressivas então as pessoas tinham medo né das pessoas negras e aí se a gente pensar na realidade né a, quando assim, a gente pensa em que no imaginário das pessoas quando vê uma pessoa negra é, na rua e já fica com medo de ser assaltado também é uma fo... e aí já fica com medo da pessoa negra então assim há uma relação né, entre esse tema da monstruosidade e de como as pessoas negras aí a gente fala de pessoas negras mas pessoas que estão fora do, desse padrão elas são vistas elas são as pessoas que podem causar medo, né? E aí, eu lembrei novamente da Maria Firmina dos Reis, né? É que ah, enquanto é, no século XVIII, quando a, o gótico surgiu, e trazendo esses a literatura gótica, no caso, surgiu trazendo os elementos, assim, que estão no imaginário, quando a gente fala de literatura gótica, é que é aquela questão do castelo, e de fantasmas e, e outras criaturas, a Maria Firmina dos Reis, em Úrsula, trouxe o castelo em forma de casa grande. Então, a casa grande passa a ser um ambiente que causa medo, que causa principalmente as pessoas escravizadas. né? E aí, o senhor da fazenda acaba sendo o vilão. E, então, a gente vê que sempre foi recursos que Pessoas marginalizadas, pessoas negras, utilizaram também para trazer discussões sobre a realidade e até discussões raciais, discussões de gênero e de sexualidade.
2: Eu parto muito dessa dessa ideia do escapismo, como a gente ter formas de retratar, ter formas de falar de outras realidades, outras perspectivas que não só a nossa realidade concreta, uma realidade de violência. Então é, eu me lembro muito dessa, quando, quando eu, eu penso nisso, eu me lembro muito da ideia de que pessoas negras, é, geralmente, né, eu, 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 eu vejo muito, ouço muito isso, pessoas negras não, não gostam muito da distopia. E não só porque a maioria delas é protagonizada por pessoas brancas, mas porque as distopias falam de, de violências seríssimas, né? é, de, de, de potenciais, né? de, de violência potencializada. Então, é, a gente já vive numa distopia. Então, eu acho que esse, esse escapismo né, que, que a gente tem nas narrativas é, de ficção científica, de, de ficção especulativa, né, ela, esse escapismo é muito importante, até mesmo para que a gente possa se, se humanizar né, e, e perceber também, é, é mostrar para o leitor que as pessoas negras, né como tu mesmo... Tu mesmo coloca na tua fala, né? Sejam vistas como é, de forma humana, né? Como pessoas também com, com as, a, a sua própria cultura, seus próprios mitos, é, as coisas boas, as coisas ruins, e não só aquele estereótipo do sofrimento, aquele estereótipo da violência, aquele estereótipo que a gente vê todos os dias. Isso é uma coisa que é, me acabou me incomodando em Kindred não de uma forma ruim mas de uma forma que me causou bastante medo foi foi me, me ver né pensar em mim naquela situação que, que a, a protagonista se encontrava então é algo muito desesperador né e a gente vai eu, eu passei a leitura de Kindred inteira sofrendo desse, desse dessa ansiedade sabe desse medo porque na, na, na ficção especulativa né há essa linha essa linha fina né de possibilidades então me colo me ver né me colocar ali né, né ter essa identificação com, com a protagonista foi algo que foi bastante incômodo nesse sentido
0: Ingrid foi o último livro que a gente leu no Clube do Livro Palhoça sexto e agora a gente está lendo Marina do Zafon. mas ele foi o primeiro e o último que a gente leu até agora, é... e meu Deus do céu, eu acho que para várias pessoas ali foi a primeira experiência com a Otávia Butler e foi, eu não sei nem se eu tenho palavras para descrever, a experiência que a gente teve com ela foi sensacional, ela escreve de uma forma maravilhosa e isso que tu está falando de colocar no lugar dela foi um comentário bem recorrente nas nossas reuniões a forma como ela já começa a Kindred jogando a gente dentro da história e que eu acredito que independente de quem esteja lendo, por causa da forma como ela escreve, a gente tem essa sensação, sabe? De, por exemplo, quando ela... ela é esse, vai um leve spoiler aqui. Quando ela vai é, sofrer determinadas coisas quando a protagonista sofre determinadas coisas e a Otávia ela descreve o que ela sente naquela situação e não só o que a gente sabe que acontecia, tipo, ai ah, as pessoas... Não, não é nosso presente, por favor. Mas, tipo, ah, as pessoas negras levavam chibatadas, os escravizados. Tá, mas aí ela vai descrever como é sentir uma chibatada, sabe? E eu acho que isso é um grande diferencial na literatura dela e o que faz a gente também se colocar um pouco no lugar do, da protagonista. É, óbvio que tem vários outros fatores, mas uma coisa que me ocorreu agora foi isso, lembrar das nossas reuniões e como esse comentário foi recorrente.
1: E uma, uma coisa, é, isso que Tassila falou também, eu até já tinha comentado também nas reuniões que é muito isso, né? É, ela, a, a Tavia Butler traz ali o horror não é assim você encontrar um ser sobrenatural ou um fantasma ou um ser sobrenatural ou um fantasma, né? Enfim. É, ou, sei lá, alguma outra criatura. O horror ali é você vivenciar o que aconteceu na escravidão. E isso é, é muito interessante também porque a, a, a protagonista, né? É, ela é uma mulher negra, né? E mesmo... E, e em vários momentos na narrativa, assim, mesmo que ela saiba, é, soubesse né, e a gente estude o que aconteceu, é, ela mesma não sabia, ela mesma não, não tinha dimensão, e eu acho que a gente, por mais que a gente fale desse tema, a gente não tem essa dimensão do que foi, e é muito isso, a gente vê é, a, o que aconteceu, a gente sofre quando houve coisas, esses relatos, tudo isso, mas a gente não tem a, a dimensão, a gente não sabe o que é viver. Por mais que a gente saiba o que é viver, as consequências da escravidão, a gente não sabe o que era viver naquele período. né
2: Isso é uma, algo muito interessante, muito marcante na escrita da... da vendo na escrita de pessoas negras em, no geral, né? em que a gente acaba percebendo esse aspecto da da, é, da humanização, mesmo como deve ser. É, de forma muito pontual, né? E é muito, muito, muito legal isso. Porque a literatura, né? Literatura de, de, de ficção especulativa, a literatura escrita por pessoas negras e protagonizadas por pessoas negras, elas não, escritas, não são escritas só para pessoas negras lerem. Elas são escritas para todos, né? Como a literatura convencional. É muito interessante
1: também, né? Como... Aí, assim, continuando sobre Kindred, né, é, sobre como também, né, ela explora o lado, os, os laços sanguíneos, né, os ancestrais, e principalmente, né, é, como as pessoas ainda, as narrativas que a gente tem contato em relação à escravidão, é, traziam relações, essas relações, um, esses laços sanguíneos, né, principalmente de relações interraciais, assim, como de uma forma romantizada, assim, né? Ah, é o um mocinho que é a pessoa, o, o filho do senhor da fazenda que se apaixonava é, pela mulher escravizada, e assim, a gente é, vê que isso é uma narrativa recorrente, assim, na literatura pessoal é de pessoas, principalmente pessoas brancas, acho que, quer dizer, não sei acho que nenhuma, não sei se eu posso dizer que nenhuma pessoa negra escreveu assim, mas é recorrente em, em pessoas brancas que, que que escrevem sobre a escravidão, que trazem essas relações assim, de uma forma muito romantizada Sendo, e aí a gente percebe que mesmo que em Kindred há essa essa questão assim desse envolvimento mas a gente aí fica é, a gente sabe é, através da narrativa que não era algo é, romantizado uma coisa bonitinha era uma coisa também é, muito como é que eu posso dizer, assim, para não falar que eram situações muitas vezes de estupro, né, do que acontecia, de maus tratos, e elas não eram uma, apresentadas, de, elas não eram uh, de uma forma romantizada como em muitas obras, séries e novelas, enfim, a gente é apresentado, assim.
2: Eu, eu lembrei do que eu ia falar, era uma cena, não tem muito a ver com a, com a ficção especulativa, na verdade, não tem a ver com a ficção especulativa, mas é um filme que eu vi que me causou também muito incômodo, que é o, o filme foi Doze Anos de Escravidão, acredito, que é o nome. E é uma, há uma cena em que o, o protagonista, e ele é um. um ele, ele, ele era um homem livre na época, mas ele passou ao estado de um escravizado porque, por uma série de, de, de acontecimentos. Né? E eu me lembro de uma cena bem pontual onde ele, ele vai falar com o, o senhor né, da, da época lá, e esse senhor ele era visto como um senhor muito gentil, muito muito benevolente. E ele vai dizer para esse senhor que ele é um homem livre, e que ele, ele 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 era um homem livre, que tinha nascido um homem livre. E ele vai tentar explicar essa situação para esse senhor e esse senhor pira para ele e grita com ele e, e é uma série uma, uma cena bem bem violenta, né? Aí a gente vai ver que essa gentileza, né, esse essa essa ideia, né, do, do bom homem, ela é eu, eu vi sendo desconstruída bem ali. Ele é um ele, ele era, né, um homem gentil entre aspas, ele era um homem benevolente entre aspas, né? E diziam, dizia que era o, o melhor senhor, né, o senhor mais bondoso da região. É, mas era um senhor de escravos, né? De pessoas escravizadas, né, uma pessoa que que compa Atuava com, com aquela situação é, em que a, as pessoas estavam submetidas ali, né? Com o sistema né, é, que o sistema que é vigente era vigente na época e que houve consequências, né? A gente está vivendo as consequências até hoje. O
0: que eu estava pensando também é que, ainda falando um pouco sobre Kindred, que, é, o Kindred tem tudo isso daí, essa questão do bom homem até certo ponto, com relação ao senhor, ao filho do dono da fazenda. A gente até brincava muito, dizendo que era o tipo, precursor do boy lixo estar em Kindred. É, e como, por exemplo, essa questão da gente sentir as coisas, por mais que a gente ache que a gente está sentindo, por mais que seja uma forma bem mais chocante de, de escrever sobre, de abordar, a gente nunca vai conseguir sentir. A gente que eu digo, enfim, qualquer pessoa, né? Tipo, eu sou branca, mas e com certeza eu, eu leio e experiencio de uma forma diferente da de Dai e da de Milena. Mas é, as pessoas que lerem Kindred, por mais próximo que se, que, que se chegue, nunca, a gente nunca vai conseguir voltar a experienciar. Eu acho que é um dos pontos né, da viagem no tempo dela, voltar e justamente é, experimentar aquilo que ela achou que sabia sobre. Recentemente, é, antes da gente começar o podcast, a gente, antes de começar a gravação, a gente, alguém me perguntou, acho que foi Daiane, da minha experiência com relação à ficção, né? E, na verdade, é muito recente, como eu falei para vocês, eu estou agora numa disciplina é, com o professor André, lá na UF, que se chama Narrativos do Fim. Então só pelo nome a gente já tira Que tem muito a ver com distopia Que tem muito a ver com o cenário atual brasileiro Então a gente vai ver é, A gente leu Tipo Endgame do Samuel Beckett The Hollow Man é, The Road é, Vai ler Margaret Atwood E, um, e uma das coisas é, é, é E uma das coisas que a gente leu Que foi até bem recente Foi Speed Sounds Da Otávia, Que é um conto, e que ela vai falar sobre uma situação apocalíptica, onde as pessoas estão no futuro, aconteceu algum tipo de vírus, em que justamente essa coisa do speech sound é porque afetou os meios de comunicação. Os meios de comunicação que eu digo, algumas pessoas, elas pararam de poder falar e de poder compreender a linguagem falada. Outras pararam de conseguir escrever, de entender a linguagem escrita. Então acho que a tava ela tem umas sacadas muito muito inteligentes, pô. porque tipo ela tira uma coisa que a gente não que a gente não pensa, tipo ela como como vocês falaram ela abordou a viagem no tempo que é uma é uma coisa tão sonhada é, de uma forma totalmente inusitada, totalmente diferente. Aí ela vai pega uma coisa que eu eu tiro, tirando por mim, né? Eu falando por mim. Eu jamais pensaria que é, tipo assim, um vírus que faz a gente não desaprender a falar. E, e desaprender, não só a falar, mas, tipo assim, não conseguir compreender. Então, enfim, eu só posso me curvar, eu só posso ser cadelinha já tava buffer. É isso que eu sou agora. Todas nós. <risos> Meninas, então, como sempre, eu tenho essa função triste, que é de conduzir o podcast para o final. É... Pô, a
1: gente nem falou de Lovecraft Country,
2: eu deve... mas assim...
1: Não,
0: pai, Ai, eu acho
1: que a gente
0: pode fazer dos comentários, senão a gente não viu é Lovecraft Country. É, não, sim... Vinte, não... ouvintes, pelo amor de Deus essa mulher, ela fala de Lovecraft cante no clube do livro, no grupo do WhatsApp, na gravação do podcast é, em todos é os todo lugares mundo.
1: eu fico é aquilo, ninguém, absolutamente ninguém, eu, você já assistiu Lovecraft, é que você... <risos> gente, mas é uma coisa assim ai gente ai gente, o que dizer também sobre e aí, eu ainda tive é, essa perfeito, não ferrou é de, de ler Kindred e assistir Lovecraft Country. Então, foi, deu assim, que ele. O meu cérebro explodiu, assim, é, porque foi muito aproveitoso e acabou um complementando ao, um outro e, assim, trazendo essas discussões, né? E, eu, e o que eu acho mais maravilhoso <risos> da série porque ela explora vários subgêneros dentro do horror é, assim em várias áreas da ficção especulativa e mostram como pessoas negras elas podem ser protagonistas né é, de todos esses gêneros é, e não só serem aquelas pessoas que vão ser utilizadas como parte da missão de um protagonista branco, né, fora que, como até a Milena falou, né, e, e, e o que eu acho também interessante, <risos> o que eu mais acho de tudo interessante, porque a, a série é baseada em um livro e esse livro foi escrito por um homem branco, né, e, mas a forma como a série é conduzida foi conduzida né essa primeira temporada não sabemos se vai ter a segunda é assim a gente vê eu, eu assim eu, eu não, não li o livro ainda eu quero eu estou curiosa, eu fico curiosa para ver como é, várias questões é, da série foram abordadas no, no livro mas eu acredito que por ter é, por ter um elenco negro, diretores negros, a showrunner é negra, é, como isso deu uma dimensão e a gente vê que aquilo que é, é feito é, por pessoas negras e tendo pessoas negras como protagonistas acabam tendo uma dimensão muito maior do que apenas do e sofrimento, né? E a gente vê que por mais que Lovecraft Country seja uma série que não é confortável de assistir, né, porque aí o horror também, o, o racismo tá ali, parte do horror, então a gente é, é pesado, mas ao mesmo tempo é uma, uma série que vai te trazendo muito da nossa história e muito do que foi apagado, muitas das referências que a gente não tem, assim, a gente tem, mas não sabe, e... É, falando dão uma, essa perspectiva uma esperança assim do futuro né é, a gente tem todas essas referências no passado que foram apagadas e coisas dolorosas e coisas muito maravilhosas e, e e que a gente pode utilizar na construção de novas narrativas de novas termos uma nova perspectiva além da dor e do sofrimento. Eu acho que é isso que, para mim, pelo menos, é o que a série passa, transmite assim, transmitiu né, na primeira
2: temporada. O meu sentimento também em relação a assistir Lovecraft Country, a, a, a ler Kindred, a ler outras narrativas, né, como a do Fabio Cabral, é, como a da... A, a de <risos> Então, eu acho que o que mais também me anima é justamente essa, essa pluralidade de perspectivas. É perceber que a gente não tem só, como você como tu falou, é, não tem só aquele lugar do sofrimento, aquele lugar da violência, mas que a gente também pode trabalhar isso, né? a gente pode é, superar isso e também tem esse papel de estar é, no poder do nosso próprio destino, né? Na, na ali no controle do nosso próprio destino. A gente não ser apenas meros instrumentos do sistema. Então, isso foi algo que também me agradou e que me emocionou muito ao ver Lovecraft, ao, é, ao ver, ao ler Kendrick ao ler outras narrativas né? que são protagonizadas e escritas por, por pessoas negras. E a gente tem que também ter, dar um, um grande, é, um grande shout-out para a Misha Green e para o Jordan Peele no, no Lovecraft, porque eles, eles pelo que eu, eu entendi, eles mudaram bastante coisa do livro, né? deram uma, uma, uma excelência assim, para a série que Muitas pessoas que já leram o livro, né? E que eu confio na na, na palavra, disseram que foi foi além, né? Então, acredito que. Não, tenho que agradecer a, a Daiane por ter me convidado para participar desse desse episódio, né? Aqui novamente. E a, sigo aguardando o meu episódio da Beyoncé, né? Não desistir. É, que eu quero participar também <risos> E feliz também Por, por a gente estar tá Tendo acesso né? Agora a, a Octavia Butler, claro Mas também a muitas outras Narrativas, muitas outras histórias muitas, Muitos outros meios Também de, de é, Muitas outras formas De arte, onde a gente pode Ver aí um, um novo Futuro, né?
0: Na verdade, eu acho que a gente que agradece sempre por ter Milena aqui. Milena é a convidada perfeita, eu estava falando aqui no chat, porque ela consegue falar de geografia humanista cultural, que é a minha área, e de afrofuturismo, que é a área de Dayane Assim, na mesma fala. Então é a convidada perfeita. É isso, será sempre bem-vinda. A gente te agradece por te ter aqui. E se Day tiver algumas últimas palavras antes de a gente
1: finalizar. Milena é a convidada que une todas as tribos É isso que a gente precisa no Brasil no, no momento atual. É, é, eu tô eu também fico muito feliz assim em receber a Milena aqui. E aí a gente está sempre de vez em quando ao, se não é comentando sobre Lovecraft Country é alguma outra coisa assim. E ah, dentro é, dentro desses desse gêneros, né? E a gente praticamente dando abraços virtuais, assim, de, meu Deus, olha o que, que eu encontrei aqui, é, dentro dessa perspectiva, então, e sempre que a gente encontra pessoas dispostas também a, a fazerem essas, esses questionamentos, né, apresentar também as suas outras perspectivas, além das perspectivas, meu Deus, é, das que a gente conhece, das narrativas do que a gente, da, que a gente conhece, sempre dá assim, dá um ânimo, né? assim de a gente continuar nessa perspectiva. E aí eu, eu e a Milena acho que a gente até começou sobre, né? porque estar dentro nesse, desse meio, estar nesse meio, às vezes é muito solitário e desanima porque a gente sabe que é, são passos lentos ainda. É, a gente vai chegar lá, mas, que, mas sabe que ainda tem muito, de, muito a ser feito, né? E é, ainda são perspectivas, e a gente ainda tem, é, vai encontrar e tem muita resistência em relação a isso. Então, às vezes, é desanimador, assim, você ah, ver sempre as mesmas perspectivas, as mesmas pessoas, as mesmas coisas ditas, mas quando a gente encontra mais pessoas e vê coisas assim do tipo, trazendo essas outras perspectivas, meu Deus, de novo, não sei o que é que hoje estou com essa palavra perspectivas enfim, aí a gente fica assim, meu Deus, eu não estou tão doida, tem outras pessoas que estão ali também, é, e não estou doida, não estou sozinha, então é sempre muito legal ver mais e mais essas discussões e outras pessoas também dispostas a essas discussões. E é isso. Então,
0: por hoje é isso. E aos ouvintes, como sempre, um surto de cada vez.